0: à quinta-feira, edição especial. Uh, obrigado por nos acompanharem e aqui estamos nós mais, mais um dia. Hoje vamos falar de privatizações. Nós inicialmente tínhamos previsto falar da Caixa Geral de Depósitos da RTP e da TAP, porque basicamente são as três privatizações que nós temos no nosso programa. E isto tem resposta porque uh, eu já recebi algumas mensagens a dizer bem Pedro, vocês querem mesmo privatizar tudo? Eu disse não, não, são mesmo só três empresas uh, e portanto que nós temos aqui uh, explicado. E é engraçado porque mesmo dentro da Iniciativa Liberal têm opiniões, tanto a favor como contra da privatização nós vamos explorar aqui um bocadinho hoje e vamos só abordar a Caixa Geral de Depósitos e também a RTP. Uh, passando agora a bola à primeira pessoa ao Miguel. Uh, Miguel, vamos falar da Caixa. O que é que tu achas?
1: Uh, boa noite a todos. Portanto, eu, em relação à Caixa tenho uma visão muito pacífica alinhada com aquilo que é a perspectiva da Iniciativa Liberal. Uh, sou a favor da privatização Acho que nos tempos que correm, e atendendo àquilo que foi o histórico do papel da Caixa nas últimas décadas, não vejo um, um, umas razões políticas e até estratégicas significativas em relação ao papel de termos um banco público. Uh, e então, entendendo principalmente àquilo que foi uh, as décadas de governação socialista, que todos nós nos recordamos, da gestão, entre outros, de Armando Vara, e da promiscuidade que existiu entre aquilo que era o papel de um banco, um banco e aquilo que era o papel de um, de um banco público, digamos assim. E, portanto, certo. todos nós não nos esquecemos da, do, da gravidade do que foi, por exemplo, a questão da compra de ações por parte do BCP através do jogo horário com empréstimos da Caixa, não é? Quer dizer, uhum. portanto, há, há, um, há um histórico, não é um histórico muito favorável. Obviamente Boa. nós podemos dizer que, um, mas isso também se passou na banca privada, não é? portanto certo. E nós temos vários exemplos onde isso aconteceu, por uh, falhas éticas do ponto de vista de quem gera, por falhas da regulação, e, e eu acho que essa é sempre a questão que em Portugal está sempre enviesada, quer dizer, nós, nós perdemos demasiado tempo a defender setores, perdemos demasiado tempo a defender empresas, algumas delas públicas, mas perdemos pouco tempo na questão da regulação, que me parece que é sempre muito mais importante e muito mais interessante, eu acho que isso foi uma, um debate também que a Iniciativa Liberal tem vindo a trazer para cima da mesa, e portanto, no meu caso, acho sempre que esta é uma discussão que nós vemos sempre de uma perspectiva que não é a mais correta. A okay. mim, o que eu defendo, para além da questão de não achar que seja estratégico neste momento Portugal ter um banco público, que nós uhum. temos visto, até porque há uma questão para mim, uma contradição óbvia que é se o banco é tão importante, se o banco é tão estratégico para a economia, para a economia e nós tivemos, tivemos, digamos assim, quase a obrigação de criar um banco de fomento uhum. para criarmos uma nova linha de apoio, supostamente criamos uma nova linha de apoio à economia nesta fase de transição, digamos assim. Portanto, certo. há aqui muitas contradições que eu acho que nunca foram devidamente explicadas e há pouco trabalho e pouco escrutínio político, digamos assim, em relação àquilo que é o papel ou não temos um banco, um banco Público. E, portanto, há uma questão que é para mim é clara. Se o Banco é público, deveria haver muito mais escrutínio do ponto de vista político e os governos deviam, deviam, deviam dar muito mais explicações sobre aquilo que é o seu papel e sobre aquilo que é a importância dessas dessa entidade. Certo. E o que eu, eu noto em Portugal é que nós defendemos o Banco Público, mas não defendemos a questão de a obrigatoriedade politicamente de ele ser explicado e de ser, digamos assim, um, legitimado pelo, pela população, pela, numa lógica daquilo que é os princípios de uma democracia, e depois ao mesmo tempo há estas contradições, que são contradições um bocadinho insanáveis, não é? quer dizer, nós estamos a criar outra entidade que supostamente deveria ter o mesmo papel.
0: Certo. Ok, obrigado, Miguel. Bom, bons argumentos, gostei. Já me roubaste alguns. Uh, Joaquim, quer, queres assumir? Uh,
2: sim. Bom, então, eu vou reafirmar aqui uma posição de princípio que já disse em outros programas, certo. Que, que é uma posição muito minha, portanto, eu pessoalmente defendo que o Estado deve sair completamente da, da economia, portanto, e não deve estar em empresas, não deve produzir, a não ser que os, os privados não o consigam fazer, ou em alternativa, a não ser que eh, consiga produzir em melhores condições e a melhor preço do que, do que os privados. O que no caso da Caixa Geral de Depósitos não acontece. Por isso, eu vou fazer uma, uma declaração de interesses, não sou cliente da Caixa Geral de Depósitos, ok? Mas é da acionista, uh, é acionista. Acionista sou, portanto, uh, e como acionista vou também tentar ser não muito mauzinho para não depreciar o ativo também tá convém Acho que sim. o ativo Isso. não seja muito, muito uh, depreciado porque depois podem vendermos a coisa também não vai correr uh, da melhor forma e, e não sou clientes da, da caixa de auto-depósitos por, por uma razão muito simples já foi no passado uh, e por exemplo quando eu precisei de ser financiado para comprar uma casa a caixa de auto ofereceu-me das piores condições por isso, se isto é um banco para regularizar, uh, ou para normalizar, ou para estabilizar, ou outra coisa qualquer, o sistema financeiro, portanto, eu diria assim, de que é que este banco nos serve, ok? Pronto. Manifestada esta posição de princípio, eu diria assim, para mim não é prioritário, e agora é uma posição novamente pessoal, portanto, ligeiramente desalinhada, com a certo. posição da, do, da iniciativa liberal, para mim não é prioritário começarmos a privatizar pelas empresas que são rentáveis. Okay? Portanto, eu preciso que começássemos uh, a privatizar ou a arrumar uh, ou a concessionar o que fosse as empresas que são verdadeiros cancros. Okay? Portanto, essa seria a minha primeira prioridade. Devo notar, no entanto, que o nosso programa, a esse nível, é muito cauteloso, como normalmente acontece em, em, na generalidade das coisas que nós, que nós fazemos. Portanto, e o programa é cauteloso porque diz Entendido. que não devemos instituir uma limitação de tempo para privatizar a Caixa. Ok? E acho que isso é muito cauteloso, é muito sensato porque Sim. não ponho aqui nenhuma pressão de, de, de tempo porque quando eu digo que tenho que privatizar no intervalo X, portanto, regras geral já sei que vou ter que vender com desconto, porque o mercado vai -se, vai se aproveitar é disso, ok? Portanto, e como tal, certo. eu queria deixar aqui este balanço, por um lado por uma questão de princípio, sou a favor da, da, da privatização ou seja, eu sou a por favor da saída do, do, do Estado, de tudo o que seja produção, hum, mas hum, não seria prioritário para mim começarmos pela Caixa Jaltósito, exatamente por ser uma empresa rentável e preferir livrar-me primeiro do que, do que me vai mais à carteira, vá, diria assim. Portanto, é um bocadinho esta a minha posição de princípio e, e com isto, Pedro, passo-te passo a palavra.
0: Obrigado. Bem, eu vou começar por, por pedir desculpa a toda a gente. Uh, porque eu vou demorar um bocado, uh, mas pensem aqui alguns, alguns, alguns argumentos que penso que podem ajudar, porque é que eu também sou a favor da privatização da caixa. Uh, e Em primeiro lugar, vou começar com, com construir um argumento financeiro, uh, que quer for muito financeiro, e também vou contratar a rebatê-lo, que basicamente o, o que se diz é que, bem, tem sentido manter uma empresa pública na esfera do Estado, porque ela está a dar lucro, já reestruturámos e agora vamos continuar aproveitar a receber esses dividendos que saem das operações dessa firma nos próximos anos, porque ela tem tido boa performance e faz sentido mantê-la, porque tem impacto no orçamento de Estado. Bem, eu gostava de começar por, por explicar o que é, que é um processo de privatização. Basicamente o que acontece é que quem está a vender ou a comprar, o que eles fazem é, essencialmente eles projetam quanto dinheiro que a empresa vai dar das suas operações nos, nos anos, nestes anos a seguir e também no futuro, e basicamente somam todo esse, esse dinheiro que, que é esperado receber, descontam-no e chegam a um preço final de hoje. Ou seja, por outras palavras, é essencialmente igual, ou devia ser essencialmente igual, receber o dinheiro hoje, total da privatização que recebemos hoje, ou recebê-lo em pequenas tranches que resultam do, das, da, das operações de, da empresa no futuro. Isto, este argumento funciona tanto para a Caixa, como também, por exemplo, para a TAP. Se esta é parte financeira, é simplesmente igual, ou seja, este argumento que mais vale receber através do orçamento de Estado todos os anos, ao invés de privatizar, não tem sentido, essencialmente ficamos da mesma forma. Mas a outra forma interessante é que a caixa, na verdade, tem dado lucro nos últimos anos. E, e o que a história nos diz e o que sabemos do, 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 dos, dos estudos é que as empresas, quando estão numa boa performance, quando estão numa boa performance, há geralmente menos pressão para vender. E, ou seja, quando, quando, quando estão associadas a boas performances financeiras, também os investidores que compram essas próprias empresas costumam pagar prêmios mais elevados. Ou seja, a melhor altura para privatizar é mesmo quando estão a ter melhores resultados, porque é quando o caixa financeiro da, da, compra dessa, da venda dessa companhia está maximizado. Ou seja, é a melhor solução possível para os contribuintes. Mas agora vamos passar desta parte financeira para assumir de outra forma. Vamos pensar, bem, mas a caixa, na verdade, nós somos donos públicos, vamos assumir que nunca vamos vender. Ou seja, o que nós vamos receber é o dinheiro das operações da Caixa só todos os anos. Bem, não é bem verdade, porque o que nós vamos receber é... A Caixa, por exemplo, gerou 760 milhões de lucro em 2019, 400 milhões em 2020 e também teve uma geração de cash flow, ou seja, de dinheiro líquido de operação, um pouco, um pouco abaixo. Um, e o que acontece é que nós, sendo acionista e não podendo vender as nossas ações no mercado, nós só estamos dependentes das transferências que são dividendos ou seja, nós estamos, para terem noção desses mil milhões que a empresa gerou em dinheiro a Caixa só pagou 200 milhões a nós ao acionista, porque é uma escolha de empresa e tudo bem, está, está alocada para, para melhorar os rácios de capital da firma mas se nós estamos numa gestão puramente rentista da Caixa não tem sentido esse argumento de, de receber dinheiro através do orçamento de Estado porque é, é, porque é infinitamente menos o que recebemos enquanto dividendo do que podemos receber enquanto privatização. Portanto, esta parte financeira eu acho que é lógica Uh, que está aqui a explicar, espero ter sido simples. Da parte dos bancos públicos, o Miguel disse bem: basicamente, o, os bancos públicos, o grande argumento de é ter um banco público, geralmente mais pequeno, ou seja, a caixa líder de mercado em todo o lado, uh, em Portugal, mas geralmente é que eles conseguem comatar falhas de mercado e conseguem dar crédito a empresas que, de resumo, ou são demasiado arriscadas, ou não, não cabem nos, nos padrões de risco do banco, ou não têm colateral suficiente, e, portanto, é, o banco público entra nesse mercado. A questão é que, obviamente, também está exposto a clientelismo, a intervenção política e, é que nós acabámos por ter 5 mil milhões na Caixa uh, e, portanto, a empresa teve de ser reestruturada. Mas vamos pensar, como é que foi reestruturada? A Caixa teve uma intervenção, além do resgate, houve condições impostas pelo mecanismo de supervisão da Comissão Europeia, mas também pelo Banco Central Europeu, uh, em que, basicamente, a Caixa começou a se comportar como um banco privado essencialmente, primeiro fez várias coisas aumentou as comissões até houve uma altura uma, uma polémica no MBOA porque a caixa tinha as comissões mais altas e era o banco público um, começou a ter uma questão de risco de risco e mais independente da intervenção política aliás altamente independente da intervenção política e mesmo a própria administração tinha que ser aprovada pelo pelo, pelo banco central europeu e e, e, e teve bastante mais uh, escrutínio portanto a caixa deixou para financiar estas empresas um pouco mais arriscadas e focou-se, essencialmente, em ser um banco privado que cumpre com os rácios capi de capital e manter se oper as operações saudáveis. Um, e, portanto, como o Miguel perguntou ainda há bocado, então por que surgiu o Banco de Fomento? Surgiu mesmo como resposta a isto, porque a Caixa, essencialmente, por ter começado a comportar como um banco privado, é que criou o racional para haver um banco de fomento que combatasse certas falhas de mercado que a Caixa não podia dar. Porque vamos pensar também, mesmo que a Caixa desse uma exposição pequenina a estas empresas de risco, se houvesse um grande default nestes, nestes, nestes negócios mais arriscados, podia pôr em causa toda a estabilidade de um negócio que é meritamente comprimido ou com, uh, feito de empréstimos de baixo risco. Uh, empréstimos a casa, uh, etc, etc. E, portanto, daí explicar que a Caixa neste momento é um banco público que funciona exatamente como um banco privado. E, portanto, também esse argumento de uh, comatar as falhas do mercado no financiamento também não se aplica. E, portanto, surgiu o Banco de Fumengo do lado público que também tem algumas reservas ainda por causa das nomeações políticas que estão à de volta dele, e também do lado privado temos a Raze, a Raze que é uma plataforma que tem, tem conseguido juntar alguns aforradores que procuram uh, entrar neste mercado assim um pouco mais arriscado uh, de investir em empresas. Mas vou continuar, só faltam mais dois argumentos, e o argumento agora é o tempo do timing. Eu penso que é um timing espetacular para vender, eu vou me perguntar porquê. Bem, mas Pedro, estamos em recessão, o mercado não está super parado, eu digo, não, estamos em recessão, mas foi dos anos mais ativos de política monetária dos bancos centrais. A quantidade de dólares uh, aumentou em 40%, de euros menos, mas também aumentou bastante, e foi um ano recorde para o setor das aquisições e fusões, em 2020 e 2021, mesmo devido à grande quantidade de capital que existe no mercado. Ou seja, os investidores estão dispostos a pagar muito mais hoje, porque existe simplesmente muito mais dinheiro no, no mercado, por empresas hoje do que estavam há 50 anos atrás, há 10 anos atrás, no ano da crise. Ou seja, mesmo o próprio o mercado está bastante quente e é a melhor altura em que conseguimos ter um bom preço pela caixa. E agora, o meu argumento final que é, já falámos, já tentei mostrar que a caixa tem mais sentido vender agora por ter boas operações, a caixa é um banco privado, é um banco privado uh, o mercado está bastante quente e acima de tudo agora as minhas expectativas para o, o setor da banca no futuro. O setor da banca tem estado bastante primido, vocês podem ver os índices do, de performance do, dos bancos, têm estado em constante declínio, e também, temos um exemplo mais concreto: o BCP, por exemplo, não tem ação a ação a valer mais que um euro desde 2015. Neste momento está nos 16 cêntimos, mas desde 2015 que não é acima de um euro. E, portanto, ele depreciou uh, bastante, uh, simplesmente nos últimos 5 anos, de um euro para, para, para 10 cêntimos. E, para ser ridículo, antes da crise o BCP valia na ordem dos 15 euros por ação. Portanto, vejam quanto a Coban desvalorizou. Tudo a pensar é um banco que está cheio de pressão regulatória. É complicado, ou seja, isto tem custos, porque os bancos têm um grande custo com compliance e depois não conseguem ser inovadores, não conseguem ter empréstimos de grande risco e o que está a acontecer, é que, essencialmente, no mundo é, está-se a perspectivar uma maior concentração em alguns bancos e, e, e uma saída geral do, de muitos investidores de, de, desta indústria. E vamos pensar um pouco, tem havido um crescimento em bancos online, mesmo a Revolut, alguns bancos já podem dar garantias de casas e, e de hipotecas sem sequer ter lojas físicas. A banca direcional está mesmo com bastante, bastantes competidores, mesmo empresas de concessão de crédito para consumo, de leasing de veículos, por exemplo, mas estão com bastante competição. E, portanto, é uma indústria que eu vejo que continua esta tendência de, de pressão e de, de desvalorização no futuro. Ou seja, a melhor altura para vender a caixa é no é curto prazo, sem limites temporais, obviamente, para maximizar a receita, mas que tem estes, estes desafios como indústria. E, portanto, resumindo, o que eu acho que o mercado está bastante quente empresa está lucrativa, o banco já funciona como um banco privado, não tenho uma grande expectativa sobre a indústria, e portanto considero que esta é a melhor altura para vender, melhor vender por partes, e de preferência a, um investidor, a bancos estrangeiros, que já sejam com, com operações consolidadas na Europa, portanto tem menos risco de falir, e portanto uh, uh, focadas aí, e que consigam ter alguma competição no mercado de empréstimos, ou de mercado de crédito em Portugal, e, e esta é a melhor posição para vender a caixa rápido, não com urgência, mas rápido, e que é uma boa altura e vamos aproveitá-la. E peço desculpa se me alonguei. Pronto, é o que eu, é o que eu, é o que eu acho desta, desta posição. Alguém tem algo a dizer? Temos perguntas no público? Algo assim?
2: Uh, sim, te, te, temos aqui uma pergunta, portanto, alguém pergunta se o banco público pode ser útil para fazer face a pressões inflacionistas.
0: Uh, vamos pensar, não, não, porque vamos pensar, os bancos inicialmente, como eles financiam o, o, o crédito, eles estão altamente dependentes do de Euribor, que é a taxa de referência do, do Banco Central Europeu. E portanto, o que, o que gera, o que gera as taxas de juros não são os bancos, não são os bancos, não são os, bancos não são os bancos comerciais, ou os bancos privados, ou os bancos públicos, é essencialmente o Banco Central Europeu. E todos os bancos depois ajustam o spread à taxa que, que oferecem. E o mercado está bastante concentrado, obviamente. Mas os preços são bastante similares entre, entre, entre bancos. Portanto, a dependência de, do banco público não é, não é de aumentar taxas ou, ou de reduzir. Isso depende tudo, acima de tudo, é do, do Banco Central Europeu, da política monetária e nós somos mais, os bancos são mais price, price takers, ou seja, aceitam o que recebem do, do Banco Central Europeu. Não são eles que têm capacidade, de obviamente, de mexer nas taxas, nas, taxas de juros, porque, senão, porque imagina, se, se o banco depois também uh, aumenta as taxas de juros de um lado, depois também é, é normal que tenha que cobrar mais altas do outro, portanto perto de clientela, é, é, é tão simples quanto isso. Um, Não sei se eu, estamos a uma pergunta, quanto a oh banca. Pedro, outra, outra
1: coisa que eu acho que também é importante que sempre Força. quando se fala uh, de privatizações e tu fizeste aí o <risos> Uma, uma resenha muito, muito interessante daquilo que é a realidade e dos, e dos desafios, é, mas sempre que se fala em privatizações em Portugal, falamos sempre da questão dos, dos centros estratégicos, não é? Do, uhum, onde, é que estão, onde é que estão os centros de poder? Um, e, nomeadamente, na questão da banca, há sempre este receio um, da, da, da compra, nomeadamente dos bancos espanhóis, que foram aqueles que mais investiram claro. em, em Portugal. E, e, portanto, eu lanço aqui também um bocadinho quase esta provocação, não é? Hum, será assim particularmente grave é, uma realidade como a nossa se de facto, por exemplo, colocássemos a, a caixa de depósitos à venda não é, se, uh, num processo de privatização e fosse comprada por um, por um grupo espanhol e tínhamos mais um banco neste caso português que tiver, estava ligado a um, a, um, a um banco ou um grupo, um grupo financeiro espanhol
0: Sim, eu, pessoalmente, não tenho objeções, obviamente, deixam força o Santander, não é? Porque, literalmente, é o segundo maior banco é do mercado. O uh, também tem aqui uh, operações, que eu sei. Uh, mas, sim, bancos europeus, sem dúvida. Acho que isso era fundamental do meu ponto de vista. Acho que era mesmo, pronto, mesmo uma questão mesmo para diversificar né? e, e tudo mais, para não estar, porque temos de estar, por exemplo, expostos à economia espanhola, obviamente, não é? Portanto, claro. se tivesse uma economia espanhola, um francês, um alemão, inglês, pá, ah, perfeito, era o ideal neste momento tipo de diversificação. Uh, a que... ser um critério, na minha opinião. Miguel,
2: eu, eu, eu quando estive aqui a, a preparar uh, algumas coisas, uma das coisas que vi foi o pressário dos principais, dos principais bancos, tá Portanto, do, dos, dos cinco maiores, e, e, e tenho aqui, de facto, uh, indicação, Fiz comparativo dos, dos preços da Caixa Geral de Depósitos com o Santander, que foi referido um, Sim, pelo
0: Pedro. é o maior competidor.
2: E os preços são uh, muito similares, okay? portanto, não, uhum. não, não há praticamente diferenciação, portanto eu fui ver pelo menos aquelas coisas mais, mais básicas, portanto um cartão de débito um, na Caixa custa 19 euros, fazer a renovação no Santander custa 20. Portanto, eu Sim. acho que não tem não que é ser. As suas comissões,
0: os prédios também da habitação, é assim bastante é similar também. Está, está
2: tudo muito similar. Sim. Daí eu ter dito ao início que, que, que não vejo diferença, portanto, enquanto cliente da, da, de, de um banco privado comercial com, com a Caixa Geral de Depósitos. Okay? Eu, eu vou aproveitar para responder aqui ao Carlos Romão, que, que diz que como alternativa para começar a tornar a Caixa Geral de Depósitos numa sociedade anónima, que já é, e o Estado ficar com, por exemplo, Sim. 55% e o restante ficar Sim. em bolsa. Nós, 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 no nosso programa, não temos propriamente um, a solução definitiva, digamos assim, mas, mas referimos a alguns princípios e um dos princípios que, 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 que referimos é exatamente o dar preferência por dispersão do capital em, em, em bolsa, portanto, certo, por, por pequenos investidores. Certo. Portanto, está, está perfeitamente em linha com o que está a, a perguntar o, o Carlos Romão. Okay? Pronto. E, e acho que esse aspecto é muito importante, já que investimos, tentar, de facto, maximizar a receita. E isso no nosso programa está, 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 está muito salvaguardado, não só por aquilo que eu já disse, de não ser colocado um prazo, mas também Uh, por ser faseado, portanto, uh, mas certo. não afastar também a, poss a possibilidade Sim. de vender por inteiro, Sim. porque de facto aquilo que se pretende é, é
0: maximizar a receita,
2: e acho que isso é bom para todos os, os portugueses.
0: Sim, e depois de uma reserva, as pessoas não pensarem, obviamente, depois, se as pessoas quiserem pensar, bem, mas eu quero ter aquele. Aquele dinheiro regular todos os anos de entrada do Banco Público. Bem, eu posso privatizar e guardar o dinheiro numa provisão, e então todos os anos vou descontando. Não nada, vou no, no lado do ativo do, do Estado e depois vou, vou debitando essa, esse ativo todos os anos para ter essa, essa entrada de dinheiro no meu orçamento, se quiser. Portanto, dá para fazer replicar tal e qual, como se tivéssemos a empresa um, se fosse nossa. Uh, portanto, parece bem, sim, faseado parece bem também é um banco gigante, temos de ter essa noção. Uh, obviamente há muito poucos investidores talvez com dinheiro para comprar 100% do banco, seriam um grande forças financeiros, os bancos estão com dificuldades operacionais uh, mas sim, acho que se fosse baseado também tem, tem todo o sentido, na minha opinião e acho que podemos encerrar este assunto ou querem continuar? Ou há mais alguma pergunta? E passamos para a RTP Ah, foi
1: super esclarecedor
0: acho que temos que passar para a RTP bom, se há mais perguntas, não tenham problemas perguntem à vontade, nós voltamos a elas no final vamos agora à RTP um, RTP, alguém tem algo, algo a dizer? O que é que vocês acham?
2: Bom, eu, eu, eu posso começar pela pela RTP um, começo também por fazer uma declaração de interesses raramente vejo a RTP um, acho que de serviço público tem muito pouco em particular o, o primeiro canal, portanto, assemelha-se em tudo com, com as generalistas, portanto, e não, não, não me parece que tenha uma qualidade diferente da, das, das restantes generalistas privadas, portanto, e confesso que em particular o primeiro canal, tenho muita dificuldade em conseguir perceber o que é que faz ali que seja serviço, serviço público. Depois, referir aqui que a RTP, portanto, tem como principal receita Hum, certo, a contribuição expliquei. audiovisual, que é, que é uma taxa, certo. quer dizer, é uma coisa híbrida. Não é bem uma taxa, já vou explicar porque é que não é bem uma taxa, Sim. e também não é bem um imposto. Portanto, o, o imposto não, não tem que ter necessariamente uma contrapartida direta, uma taxa tem que ter uma contrapartida direta. Não é bem é. uma taxa porquê? Porque no meu caso, eu vou dar um exemplo meu, portanto eu tenho... Um, um terreno pequeno que tem um barracão e eu tenho no barracão uma capoeira. Então, eu tenho energia elétrica, portanto, porque, porque preciso, ok? Pronto. E como tenho energia elétrica, portanto, tenho que ter também, tenho que pagar também a taxa audiovisual pelo barracão, porque todos nós sabemos que a taxa é aplicada portanto, a todas as contas uh, da energia. Elétrica, portanto, é atualmente de 3€ euros por, por, por mês. Por isso, eu, no meu caso, que não vejo a RTP, pago não 36 euros por mês de taxa audiovisual, mas 72 euros por, por ano de taxa audiovisual. Sim. E eu já pensei pôr as galinhas a ver televisão. Pronto. Mas depois Sim. mudei de ideia. Aumentava, se elas... aumentava
0: os shares, Joaquim, pessoal, aumentava a share Joaquim. Pensa que
2: aumentava o share Aumentava os shares, mas também aumentava os meus custos. Não é? Então, eu é desculpe de a ideia. Não desisti da ideia porque depois tinha que pagar mais energia elétrica, portanto eu tinha que pagar mais IVA e desisti da ideia de, de, okay. de ter a contrapartida direta ah, é. e pôr as galinhas a ver uh, televisão. Então, a, a taxa audiovisual representa 82% das receitas certo. Da, da, da RTP um, que por sua vez portanto é 20% acima das receitas totais do principal operador que, que, que nestes últimos anos tem sido a, a SIC. principal operador a nível da audiência okay? é interessante percebermos também que apesar de, desta contrapartida que é a taxa audiovisual que representa uma receita de 180, euro, 180 milhões de euros por, por ano a RTP tem ainda assim 12 milhões de euros de capitais próprios negativos. Ou seja, neste certo. momento, a RTP é uma empresa tecnicamente uh, falida. Não é? Certo. Não. Sim, sim. É certo. Uh, e, e, portanto, uh, acho que é importante também termos aqui presente que, que é uma empresa que foi reestrutura, reestruturada há muito pouco tempo. Portanto, eu agora não tenho presente exatamente há quanto tempo foi, mas é relativamente uh, recente. Acho que todos nós que estamos aqui a conversar e também quem está em casa, se lembra que, que é relativamente recente a reestruturação da RTP e quando foi reestruturada, portanto, aquilo que nos venderam é que era a última vez e, portanto, não, não era necessário voltar a colocar mais dinheiro. E, portanto, pelo andar da carruagem, seguramente, uh, se não for feito aqui qualquer coisa diferente, portanto, mais, mais ano, menos ano, vamos ter que reestruturar outra vez e vamos ter que, que, que pôr mais dinheiro. E para pensar, era isto que eu queria dizer em relação à, à R&T, por isso.
0: Sim, uh, então o teu verdito é privatizar. Mais como mais é tecnicamente
2: falida, sim, portanto, privatize se portanto, desde, quem, quem a quiser que fique com ela desde que assuma a dívida. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso.
0: Sim, senhor. Um, Miguel, queres dar uma coisa? Estou é a favor das contas, só para saber. Uh,
1: sou a favor. Com... Ok. Com algumas, com algumas com algumas condicionantes. Ok. Que, enquanto o utilizador, ou neste caso, principalmente, há aqui uma questão que é, neste momento a situação é mais complexa porque há também a fusão da, com, a, com, a, com a RDP. Portanto, neste hum, momento okay. é um grupo uh, que eu acho que está, está maior e, de facto, houve essa reestruturação tem tido resultados muito interessantes. Basta comparar os resultados de 2017 com os 2020, em 2020 a RTP teve os 3,08 milhões de euros de lucro, mesmo, obviamente, como o Joaquim está a dizer, onde a contribuição do audiovisual foram 180,6 milhões, portanto, dá para perceber a, a proporção, estão umas receitas de 219,9 milhões de euros, portanto, a proporção da, da contribuição é. do audiovisual é brutal, portanto, isto lá está, demonstra que... <risos> Não, não sem essa contribuição não seria competitiva. Mas há aqui uma questão também que é, que é o que me faz às vezes ser um bocadinho a favor da questão da privatização, apesar já vou explicar algumas resistências que eu tenho, algumas reticências que eu tenho, é que eu não me esqueço que em 2011, por exemplo, o, o, a SIC e a TVI eram contra a pripa, privatização da RTP. E isto okay. para mim é um sinal, quando nós temos dois players do mercado contra... O, o, a, a entrada de um novo concorrente para mim é um sinal de que é claro. importante que haja esse novo concorrente no mercado e que é importante que haja mais concorrência e nós estamos muito fartos de ver um bocadinho, ou eu pessoalmente esta realidade em Portugal que é que é e não vou chamar cartel, porque cartel é outra coisa mas este complô de, de players no mercado contra a possibilidade da introdução de um novo de um novo um é
0: interessante é, e isto,
1: para mim, deixamos sempre, ok, mais a favor da privatização e mais a favor de concorrência, sempre a favor de concorrência. De facto, há uma coisa que eu acho que temos que ser honestos, houve, houve um trabalho de estruturação importante na DRTP e os resultados são melhores, sem dúvida. Uhum, certo, mim,
0: verdade também. Uma questão
1: que eu que dei-me um pouco um bocadinho ao trabalho também de ver, em relação ao debate que nós estávamos a fazer, havia, a fazer, havia um debate que para mim era muito importante, que é a, a, a importância histórica, por exemplo, do arquivo da RTP. Ui. E isso, para mim, é, é uma coisa que é difícil de quantificar do ponto de vista de valor, e é difícil, se calhar, num modelo de privatização e ser enquadrado nessa, como um ativo ou como é que isso vai ser utilizado, do ponto de vista uma empresa privada. Certo. Mas a questão é que isto já não existe. Neste momento, este, este arquivo foi comprado para a Direção-Geral do Tesouro. E, portanto, por, a RTP já recebeu 150 milhões por esse... Por esse, por esse arquivo.
0: Okay. Creio que
1: neste momento, e na altura até a Iniciativa Liberal chegou a falar disso, que era, era importante a criação de um instituto público, ou isso ser integrado noutro, noutra entidade, que fizesse a gestão desse arquivo. Eu presumo, e, e espero não estar a cometer nenhuma, nenhum erro, creio que continua uh, na, na posse e na gestão da RTP. Portanto, mas a RTP já recebeu uma verba significativa por esse, por esse património, digamos assim, património histórico. Portanto, é mais um favor também, em, em, é mais um argumento, digamos assim, a favor da lógica de uma privatização. Portanto, essa, essa matéria, de alguma forma, está resolvida e, portanto, já foi resolvida por, por, por governos anteriores. Há uma outra questão que eu acho que é importante, e a RTP tem feito, de facto, um trabalho relevante, mais relevante nos últimos anos no que toca à produção nacional. Nós podemos Isso. achar que é pouco, eu, eu também acho que podemos fazer mais, obviamente, mas, mas aqui tem mais uma vez a ver com aquilo que eu acho que é o facto destas empresas são empresas muito, muito pesadas. Mas nós estamos a falar dos custos com pessoal da RTP são cerca de 87,6 milhões de euros, uh, o, que é um, o que é um custo fortíssimo e, e muito pesado. Uh, mas, portanto, mas a questão é que estas empresas não conseguem emagrecer, não conseguem ser ágeis a ponto para aumentar, por exemplo, algumas das coisas que têm estado a fazer bem, eu acho que, de facto, Há um investimento maior na produção nacional nos últimos anos. Um, há um Mas, papel... há
2: uma coisa, Miguel. A produção nacional, eu não preciso de um canal público para a financiar. Para que é que eu é. ia
0: ter um intermediário? Eu acho que a chave, que a chave está aí. Miguel, a força a Depende da produção.
1: E há uma coisa que é assim. Eu, por exemplo, não consigo, não, não, ou não consigo negar a importância, por exemplo, de uma rádio com uma Antena 2. Acho que tem um papel relevantíssimo, e mesmo a Antena 3 tem um papel relevantíssimo em relação okay. à, questão, à diversidade da oferta do ponto de vista cultural e nomeadamente no setor de música. Certo, mas eu, eu
2: não sou contra que haja serviço público, entendes? Portanto, eu, eu, eu não gosto, é que haja esta, esta coisa híbrida, um bocadinho uh, razão. É, é isso que eu quero falar. -te. Que tenho a maior parte do serviço perfeitamente comercial e perfeitamente concorrente com as estações uhum. privadas e comerciais e depois tenho uma coisinha assim pequenina que é serviço público é então a minha posição de princípio é muito simples uh, o que uh, defina-se muito bem o que é serviço público que pode ser o apoio à produção nacional, que pode ser parte da, da, da programação do, do, da RTP2, que pode ser a Antena 2, que pode ser a RTP África, que pode ser a RTP Internacional, pode ser outra coisa qualquer, defina-se muito bem, perceba-se quanto é que isso custa e suporte-se isso porque já sabemos a partida é que, que, que não é propriamente uh, rentável numa perspectiva uh, comercial e, e ponha-se uh, na concorrência aquilo que é concorrência entendes? Portanto, eu é não isso. sou contra o, o, o o serviço público. Uh, sou contra esta coisa híbrida. Pois é, isso.
0: Posso também entrar um bocadinho na discussão? Eu acho que é, é esse o ponto. É a parte de consigo separar as coisas e dividir em blocos, podemos dizer assim, não é? Um, e e, e essa esse também é a minha posição. Até, depois eu te vou explicar um pouquinho melhor a parte do financiamento, do que o CRP, que a RTP usa, o que é que faz com o seu dinheiro. Mas só para dar uma parte aqui importante de, das receitas, estás a falar da parte da. Acho que já falaram, mas a. a a RTP tem basicamente apesar de, de ter muito mais receitas no global apenas tem um terço das, das receitas de publicidade da SIC bem, então vocês dizem, bem, isto mais ou menos tem que ser proporcional então a SIC tem três vezes mais dos espectadores, mas não, normalmente tem duas vezes mais, até, até menos ou seja, há aqui uma margem obviamente que explica uma margem que a RTP não está a maximizar a sua dimensão concorrencial quando compete diretamente nestes mercados dos reality shows das novelas, dos programas da tarde em que podia-se firmemente Uh, ter uma receita um, de, de anúncios bastante mais elevada, de acordo com o que o serviço está a apostar, porque aí está efetivamente a competir uh, e denuncia um pouco falta de incentivos para maximizar a, a essa receita e eu acho que isso é, que é interessante. Uh, pode haver outra razão, mas eu somente não estou a ver aqui escondida pelo uh, menos durante esse período. Uh, e penso também que há uma parte de governance, obviamente nós sabemos que sempre que muda o governo tem o que a direção da RTP muda pouco tempo depois Uh, e essa questão da nomeação da RTP, pensamento tem que levar uma reforma. Acima de tudo, acho, acho que há uma desengraçada, não sei se temos, acho que não temos no programa, mas eu até acho que gosta de entrevistas públicas, de CVs publicados, que os, que os, que os candidatos a diretor tenham possibilidade de expor as suas ideias uh, ao público, e depois há assim uma forma, um reconhecimento do mérito ou de, de uma decisão transparente de, dessa, dessa, de, desses decisores que vão para a administração da RTP, que não sejam apenas nomeados por serem mais próximos ou mais longe do governo um, obviamente que a RTP tem um papel muito importante hoje o muito bem a empresa é tecnicamente falida e penso que antes de privatizar ou não privatizar também tem que se pensar num, num plano de, de recuperação financeira da empresa uh, obviamente que da parte da receita já... mais, um. mais um sim, mais um sim. já vimos a parte da identificação da receita onde podemos melhorar na parte dos custos operacionais é mais difícil porque como sabemos tem várias televisões África, Madeira, Açores internacional e tudo mais, ou seja, era injusto estar a comprar a estrutura de custos da RTP com a DC ou da TVI, porque essas são muito mais racionalizadas porque só estão focadas nessas na, naqueles estúdios em Lisboa e alguns no Porto e, portanto, a RTP está espalhada pelo, pelo mundo e, e, e portanto, tem, tem outros tipos de custos e não é justo fazer comparação assim, até pela falta de dados. Olha, pode ser da proposta, Temos métricas mais comparáveis entre, entre o segmento uh, comercial ou concorrencial da RTP e o segmento de serviço público, nós podemos assim dizer, que a RTP também presta. E nesta parte que eu acho que é importante, que a RTP é, é, sabemos que tem este projeto híbrido, como eu já disse muito, muito bem, disse melhor do que eu poderia dizer, mas deve ter uma estrutura muito bem montada e é um grande financiador dos projetos portugueses e que, na verdade, os outros setores privados não fazem. Posso dar o exemplo da série da Glória e agora da Netflix, RTB foi um dos principais financiadores. Sei que vai financiar muito mais dessas séries agora para streamers internacionais, em junção com esses também produtores internacionais, ou com essas plataformas de streaming. Grande financiador do cinema de português, também, e também de bastantes documentários de origem portuguesa, que não são feitos por serviço
2: Aí, Pedro, desculpa-me contrariar-te, mas temos que ser justos com os privados, portanto, os privados também têm feito alguma coisa a esse nível.
0: Não, eu assim, mas acho que é francamente menos, eu acho que é legal. Por exemplo, posso lembrar agora de uma série de cabeça um, que é uma, uma série de mal amanhã, em que eles basicamente dois, dois entrevistadores foram explorar as ilhas dos Açores. Eu agora também tenho comentários giro sobre o Estado Social, uh, pronto, e ou seja, os outros sinto que os outros fazem mais reportagens. Uh, talvez não nesta parte de comentário claro, estou, estou a falhar e peço desculpa mas... certo
2: Mas tem, tem feito alguma coisa a nível de... Certo,
0: mas acho que é francamente, menos, pronto, na minha opinião que sou... é, é
2: natural, portanto Agora eu imagino, por exemplo, os 180 milhões Da contribuição certo. audiovisual Portanto, claro. e, uh, nas e daí... mãos de, de um dos privados O que é que ele não poderia certo. fazer? Oh, oh. Certo? Portanto, nós, nós não certo. nos podemos esquecer Que estamos aqui a comparar coisas também Sempre certo, justo, super, super desequilibrado assim. Mas ideia
0: da minha ideia, está, da parte conseguimos dividir a parte financiadora da RTP enquanto financiadora de projetos culturais, da parte de, dos estudos da RTP de, de, de emissão televisiva e de, e de competição. Era, era Acho que é importante essa separação uh, e, portanto, eu tenho um bocado mixed de mix de feeling quando há privatização. Penso que pode, um modelo de concessão não é afastado de todo, na minha opinião. Uh, por exemplo, em que garantimos, algum, contratualizamos algum serviço, alguns serviços que nós gostamos de ver, ou algumas emissões que nós gostamos de ter, mesmo antena A2, RTP2, algo assim. Mas, um, e, o oh, Pedro, deixa-me
1: só interromper aí. Força, força, dá vontade. É, é uma das questões fundamentais, e eu também já tive muito esta ideia, quando quando se falou de privatizar, um, falava-se na RTP2, manter a RTP1, havia sempre estas grandes confusões e, de facto, parece que parece que estamos a falar de, de, de empresas diferentes, não, não, não estamos, a, estamos a falar exatamente da mesma coisa, sendo que o problema, por exemplo, de manter uma RTP2 é, é, é manter toda a estrutura que suporta a RTP toda, não é? Quer dizer, Sim. esta é que é a questão, porque Exato. basicamente o que é que nós estamos a abrir? Estamos a abrir um espaço de canal, digamos assim. O que é que nós vamos fazer a uma estrutura, que é uma estrutura gigantesca, e que é um dos grandes entraves é que provavelmente seja uma empresa muito mais ágil e muito mais interessante no setor e um player muito mais muito mais dinâmico. Sim. esta é a questão e, e mesmo quando nós falamos da questão do financiamento da RTP ou da RTP como entidade financiadora, isto vai-nos revelar também outra coisa. É a disfunção que existe em Portugal, nomeadamente no que toca a políticas de apoio, não só na área da cultura, mas no audiovisual também. Quer dizer, isto é tudo uma confusão que hoje em dia já ninguém percebe Sim. muito bem é o, que é que é PIC, o que é que é a Direção-Geral das Artes, o que é que é a RTP, quer dizer, nós temos empresas que são players que não são privadas, que já não são bem públicas, ou que são obrigadas a competir como tal, e que depois ainda fazem o papel de outras entidades que supostamente o Estado tem a função da promoção dessas, dessas dinâmicas. E, portanto, isto em Portugal, neste momento, neste setor, é um bocadinho como todas as outras áreas, quer dizer, eu, eu acho que não é claro para ninguém... Uh, e para os privados que estão a competir faz-me confusão este silêncio sempre, e esta posição de preferir é uma RTP pública ou seja, nós vamos partir entre nós o mercado comercial e deixamos a eles com aquilo que é o dinheiro dos contribuintes há aqui, há aqui um, há uma lógica muito disfuncional nesta relação deste, do, do, do setor, eu tenho alguma dificuldade em compreender isto para mim claramente eu acho que o serviço público, eu percebo a ideia aqui, não tem que ser necessariamente feito por um canal público.
0: Certo, meio. Também também pode ser
1: comprado, pode certo. ser doado, pode ser concessionado, pode ser feito. Eu, eu acho que é complexo isso, mas é possível, é possível. Um, a minha questão é: eu, para mim, defendo um ou dois canais de rádio, uh, mas com o necessário emagrecimento da estrutura que os faz. Portanto, certo,
2: certo. Não... Mas deixa de pegar nessa tua. É. Deixa pegar. É. Deixa-me pegar nessa tua ideia, porque é que eu não posso, imagina, porque é que eu não poderei uh, colocar a concurso um, a programação tipo Antena certo. 2, uh, com um caderno de, de, de encargos definido em função daquilo que quero uh, prestar de, de, de serviço público, portanto, uh, e, e tendo essas Tendo, tendo garantido o, cartão, o, o, o caderno de encargos, um, a desdicar ao melhor preço. Certo. E, e fazer Não, é essa concessão, por exemplo, por cinco anos, e ao fim de cinco anos voltar a fazer um... Um, um outro, outro conclusão estou, estou a dar os 5 anos como um exemplo. Não sim, sim, pode ser um, pode ser 2. Na matéria, sim. não sei se é todos os anos, 5 em 5, 10 em 10. pode ser giro. Uh, Import,
0: Importam-se importam -se qual é aqui é os comentários, depois também... Uh, dar por a isso,
2: a, a minha questão aqui é, eu estou muito confortável com aquilo que nós defendemos no nosso programa para isso. Certo. E, certo. e na prática o que nós defendemos no nosso programa é exatamente isso. Portanto, é uh, fazer uh, serviço público Através de, 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 de concurso, procurando sempre as condições mais vantajosas para o Estado, isto é, certo. as coisas Mas também,
0: também não é um grande concurso, não é? Então é complicado, porque não é, não é um mercado bem concorrencial, não é? Porque é, nossa, é, uma tendência para, por exemplo, nem que seja para oferecer um ano que concorro eu, outro ano que concorres tu, e não, não. não estou a ver. Porque aliás, ou seja, é há... Isso.
1: Há, um, há um problema de consistência e de capacidade de adaptação a, a mudanças que possam existir, não é? Certo. Às audiências e aos públicos. Mas não é, não é, não é impossível que isso aconteça. E também não, não é. e há uma coisa que nós também temos que ver: de facto, a realidade hoje é um bocadinho diferente. Nós temos, temos canais no Cabo que hoje já prestam algum serviço do ponto de vista cultural e, se calhar, a melhor oferta cultural que nós temos são canais de televisão. Neste caso, certo. temos distribuídas no Cabo. Não é? Há aqui uma questão da universalidade e da
0: democratização, certo? a democratização.
1: Isso é uma questão importante. Certo. Mas, mas exemplo, há inúmeras carências, nomeadamente na, na da RTP, hum, na cobertura de espetáculos culturais em Portugal e na transmissão através dos canais televisivos. Nós vemos, se calhar, muito mais coisas que vêm do estrangeiro do que propriamente produção nossa, não é? E isso
0: pois. demonstra
1: certo. que a RTP também não tem capacidade para estar a fazer esse trabalho, que é o um trabalho que, de facto, certo. seria mais, mais diferenciador.
0: Importa-se que eu agora introduzo as pessoas na conversa, bem, para não fazer aqui também, cortamos já aqui um pouco a teorizar. Uh, o Ricardo Vala diz, estou de acordo com a privatização, mas depois corremos o risco de não haver serviço público. Muitas vezes no desporto, a modalidade, sem ser futebol, é o único canal que faz essas notícias. Vou continuar. Também faz um serviço para aguentar no estrangeiro. E o Ricardo diz que é a favor de discutir a privatização da RTP1, mas deixar a RTP3 ou a RTP2 pública. A Silvia diz, também não lhe parece mal deixar a RTP2 pública uh, e, precisa, e precisa de esquemas e de imagens para perceber melhor. Uh, a Dália uh, é até uma preocupação que a imparcialidade, uh, que independente de ser público ou privado, ela, ela considera que a RTP é um instrumento de propaganda, ou que é muito usado ne nesse sentido, e que é importante garantir a sua imparcialidade. Pronto, acho que também são preocupações relevantes aqui para o tema da, das privatizações da RTP. Uh, eu só gostava de também de responder a outra pergunta, que aqui está, que é a Silvia perguntou-me em três frases é defender a privatização da Caixa Geral de Depósitos, neste momento. Silvia, as partes já a ouvir, vou dizer agora. Número um, é que essencialmente a Caixa neste momento é um banco público, mas está a funcionar como um banco privado, por várias razões que eu já expliquei acima. Uh, neste momento, e por estar a funcionar como um banco privado, já não consegue financiar empresas que precisavam de capital de risco, e porque, não, porque não é possível, porque a Caixa tem que cumprir com, com rácios de capital e com padrões de gestão de risco e, portanto, não pode simplesmente emprestar dinheiro assim ao, ao Deus dará. Uh, e, portanto, agora temos o Banco de Fomento que faz isso e também já temos algumas plataformas privadas que têm esse papel de financiar em, eh, empresas em questões de em créditos de maior risco. E, portanto, e, afinal, o mercado de aquisições e fusões, que é um mercado, essencialmente associado a esta compra e venda de, de empresas, está bastante quente, está bastante dinâmico e, normalmente, os investidores estão a pagar muito dinheiro. E, portanto, em resumo, são as três opções para vender a caixa. Há mais, mas são as que eu destaco agora aqui no curto prazo. Hum, não sei se há mais perguntas, uh, também já vai alongar, já vamos a 46 seis minutos. O que é que me acham de, de chamarmos foi um bom, um bom debate e, e, vamos, e vamos descansar? O que é que vocês acham? ou querem falar mais? Eu mais queria dizer. só
2: aqui dar uma nota final portanto, Diz, de isso. me despedir de, de vocês, portanto, da natureza política. Portanto, um, quero dizer-vos que chateia-me muito que o que o Estado me obriga a ser acionista. Um, se eu quiser ser acionista, vou à bolsa portanto, e escolho as ações que quero portanto, e não aquelas que o Estado me, me, me impõe. Okay? Portanto, e basicamente é só, só, só esta coisa séria, apesar de estar a dizer assim neste, neste tom um bocadinho de, de brincadeira. Portanto, não quero que o Estado me obrigue a
0: ser acionista. Certo. Uh, é uma boa posição, pá. acho que é um bom texto que eu deixava na minha campa deixar na, na tua campanha.
1: E, <risos> Preciso, e há uma coisa
0: é que prefiro eu... Prefiro deixar também... uma
2: coisa mais interessante do que essa, tá bem? Porque... <risos> eu reforço não, aqui sim, a ideia é. do
1: Joaquim, que é... Que é eu, eu detesto que o Estado comanda aquilo que é o ritmo dos acontecimentos dos tempos. Quer dizer, e tentar controlar a velocidade com que as coisas devem ou não devem acontecer. E com isso minando um bocadinho a iniciativa de surgirem novos, novos projetos. A mim também há uma coisa que me faz alguma confusão e que me faz também ser... Um, um, um ativo defensor da iniciativa liberal é que é este medo do vazio que nós temos em Portugal, quer dizer, parece que se Olha, boa. nós privatizarmos uma caixa geral de depósitos, uma TAP uma RTP, Aparece. que a seguir vai, vai, vamos ter um vazio da atividade dessas, dessas, dessas empresas ah. e que de repente Portugal ficará mais pobre, quer dizer poderá haver em alguns casos, obviamente algumas dificuldades de ajustamentos, não é? Quer dizer, agora nós não devemos ficar necessariamente, ou garantidamente, pior do que estamos nesta fase. Porque eu acho que há sempre esta capacidade de nos reinventarmos. Pode demorar mais algum, ou mais um bocadinho, ou menos, menos um bocadinho de tempo, mas essas coisas vão acontecer. E, nomeadamente, nós olharmos para a RTP um bocadinho nos moldes que se olhava há 50 anos atrás, onde era o um único canal de televisão, é, é uma coisa que me parece um bocadinho, enfim, demagoga. É mesmo Aí essa
2: sim, era serviço público, não é? Exatamente.
1: Pronto, exatamente. Agora, com sim. isto, não quer dizer que não haja, e como concordo com o Joaquim, a necessidade de existir de serviço público em algumas áreas. Não tem. É que sempre prestado Estado são sempre a mesma entidade. Mas concordo.
0: Certo. Eu acho que também posso acabar nessa, nessa nota do Miguel, pensamento alinhado com isso. Eu não dizia assim nenhum dogma, é o que fizer mais sentido. Uh, penso que, se ele encasse a minha, a minha ordem de privatizações uh, de, a nível de urgência, diria a TAP, por estar no mercado altamente concorrencial, é mais preocupante apesar de não conseguir um bom encaixe, obviamente vai ser horrível, mas é o que é já é um custo afundado
2: depois
0: a CGD e depois a RTP pelo último lugar, mas parece-me essa questão é importante salvaguardar o serviço público, considero que existe que é um conceito, que não é algo que alguém inventou uh, e portanto acho que é importante e do meu lado é tudo, espero que tenham aprendido alguma coisa ou que de... Ou se não aprendido, mas gostado do que nós falámos ou não. Votem uh, em ti. Votem em no... votem vocês. Votem em ti,
1: eu voto em ti, votem nessa, <risos> nessa ordem que
0: apresentaste. É? Votas? É que apresentei, não é? Também eu. Também eu, também eu. Também eu voto. Uh, e obrigado por nos receberem, obrigado por participarem. E vemo-nos na, na segunda-feira, Joaquim. Sim. Uh, na segunda-feira vai-se falar de forma do sistema político, em princípio, não é?
2: Uh, sim, em princípio sim. Portanto, estamos aqui a alinhar e, e em princípio, será esse o, o, o tema.
1: Pá, sim, isso senhora. é muito importante, muito interessante.
0: Sim, senhor. Então, ó, fiquem atentos e vamos falando, está bem? Um abraço ah, e bom descanso obrigado. a todos. Obrigado. Obrigado Adeus. a nos a ouvir um em casa e obrigado a
2: vocês também. Bom descanso para todos.
0: Obrigado. Okay.